0: Para ninguém Sim. Muito obrigado senhor presidente, nós convidamos a todos neste momento para ouvirmos o hino nacional brasileiro que será entoado pela cantora Vanusa acompanhado pelo músico João Bemol
1: Estamos chegando com muito amor no coração com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade.
0: Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, gordito de Lava Pai
2: Gordinho, coloca essa besteirinha!
0: Obrigada a você que já está conosco,
1: nos dando aquela carona, né? Legal! Você no táxi, você na van,
3: você na chuva.
1: Ah, hoje não choveu ainda, né? É, choveu não. É, obrigado a você que está conosco na grande ilha São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. Você que sempre acompanha o cheque mate pra saber das notícias do mundo político, estamos de volta. Mas não fique aí só acompanhando nessa poltrona confortabilíssima, não. Participe conosco: 98227999 nove, nove, 7999 Matias
2: Marinho.
1: Eu daqui, você daí. Checkmate. Todos nós juntos e juntos podemos dar aquela força para rede social do ChequeMate, Rádio no Instagram, no Twitter e no YouTube. Siga-nos, curta, ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like. Ó. Oh. Alimentado, as redes sociais está sendo alimentadas diariamente de hora em hora, igual aquela aquele programa que tinha da do, do, do SBT. Telecena. Telecena. <risos> É um novo tempo da coleção, né? Um abraço a nossos queridos acompanhando a gente por meio da Guanabara FM lá em Colinas, Luiz Filho Júnior Loureiro na retransmissão lá em Araiosas. Nosso querido Joãozão na retransmissão por meio da Santa Rosa FM 87,9. Alô, alô, César Machado, cadê você? Nosso queridíssimo Riva Souza em São Mateus, Nativa na FM 90,8. Bolsa total.
3: Boa noite, Pedro Almeida! Uma boa noite, Gordinho, Uma boa noite, Matias. Começando aqui mais um programa Cheque Mate. E lembrando para você que o nosso conteúdo tá disponível também no Spotify, no Deezer, Amazon Music, todas essas plataformas de streaming. Estamos lá com o podcast Cheque Mate no Rádio. Muito bem, hoje, 13 de abril de
1: 2022. Uhum. Uhum. Nacional Cidade. É, que essa aqui, rapaz? Uma bar... belíssima é interpretação. Arte. Da nossa e o célebre Sol Vanusa. Adinha, né? Rapaz,
3: quem não foi Vanusa, né, rapaz? céu da já tomaram remédio aí é, foi, que coisa Sarrinha, né? não é legal não, né? Ah, o
1: outro aqui acompanhando um olhou pro outro, o outro olhou pro um o que que tá acontecendo rapaz? hoje é o dia do hino nacional, né? É, hoje é o dia, Eita tá aqui a homenagem da Vanusa
3: rapaz,
1: parece que ela tomou umas, né? Tá igual, tá igual o, o gordito dela besteirista sexta-feira depois do, depois do checkmate mate oh, <risos> rapaz o outro tá olhando aqui pra ela com uma
3: cara viu? rapaz chamaram o cerimonial, quem foi que convidou ela? eu tá tá sou
1: Até a bandeira da, 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 da visão aqui para não dizer que tinha nada a ver uma coisa com a outra.
3: O pessoal não consegue nem acompanhar, né? Que ela tá em outra tá frequência. É. A,
1: que a tá igual faz no WhatsApp, né? A velocidade. <risos> Muito bem. Aí, algumas coisas aqui. É, dia do hino nacional, mas também tem outros dias aqui, né? Tem o teu dia. É o meu é dia, o dia? dia do jovem. Olha. E também é o dia, dia dos jovens. Então, é o dia de todos nós, não é todos só do meu dia né? não, do é. seu também. Gordinho, todo mundo é jovem. Dia do office boy. Alô, alô, galera do office boy que... <risos> galera que trabalha, né? Rala muito, né? É. Corre de lá pra cá, de cá pra lá. Isso. Aquela flerminagem. Nossa, sem mais delongas, sepamos nós outros para os destaques do dia.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia.
1: O governa, ex-governador Flávio Dino acredita em vitória de Lula e destaca a importância de uma terceira via.
0: Cheque mate. Ato de
3: desrespeito ao TRE, Laís Bonfim usa carro de som nas ruas de Penalva. Cheque
0: mate. mate.
1: Sem medo, a senadora Eliziane Gama pede urgência em abertura da CPI do MEC.
0: Cheque mate. E geranças do PDT pedem que o
3: Everton assine a CPI do MEC no Senado. mais
1: perder Djal Alma de Jalma do Arari para Brandão, é de Lázio Barro Holandinha. Procura outro nome para o Senado.
3: Cheque-mate. O secretário de saúde anuncia a instalação de novos serviços na rede estadual. Cheque mate. E
1: partidos têm até o dia 18 de abril para enviar lista de filiados à Justiça
0: Eleitoral. Cheque mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. Jack Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
3: Eu
1: daqui, você daí, todos nós juntos aqui na Mais FM em mais uma edição do Cheque Mate, o seu, o meu, o nosso jogo do poder. Cheque Mate. As notícias da Fulher minagem Cheque
0: Mate. <risos> Todas
1: traduzidas, batidas no liquidificador para você daquele jeito. Galera toda já ansiosa, já ansiosa pelos alôs. Então, cebamos nós outros. Ó, Juciel, já aqui na sintonia. Ah, boa noite Matias Marinho e Pedro Almeida na escuta, nosso querido William Dalton também, boa noite, dando boa noite, boa Bom noite hoje. Dalton, nosso comandante também na sintonia, esse comentário aqui... Esse aqui, esse aqui do Joelson, nós vamos ler daqui a pouquinho. Um abraço, Joelson. Daqui a pouco nós vamos ler esse comentário aqui. Interessante, interessante. Claro que essa pauta estará em voga no xeque-mate de hoje.
0: <risos> Cheque-mate!
1: <risos> é. Um abraço também, nossos queridíssimos de sempre, os motoristas, os motoras, das autoridades, das queridos Chiquinho, o Gibson, Coimbra Pestana, Raílson, Willer. João Anderson, Ailton e o Richard e claro, nossos comandantes, nossos condutores do povo popular, comandante Jusiel, comand... o comandante mesmo, né? Comandante, comandante. Sim. <risos> comandante, comandante. O Anderson, minha querida Amélia da Boa Viagem, a Gracinha, ah, alô, alô Gracinha, aquele abraço, ah, eu duvido se ele vai botar a sirene hoje, o Chiladinho, o Chiladinho, cadê você? Cadê você? Ah oh, rapaz, quase não sai
0: aí, né? É oh. mulher, né? E outra coisa, esse gordinho aí que fica batendo assassinino da polícia, diz pra ele que eu sou. Eu, sou, eu não sou o Herbert, não. Sou o Herbos, não. <risos> viu? Nosso querido Júnior,
1: o trocador ah, de informações, o Júnior ou DJ cabeça, aliás, ó, DJ cabeça, viu meu caro? Tinha que ter a música do parabéns, rapaz. Tinha que ter a música do para... é parabéns, não, não, é Parabéns, não, né? Tem que ser não, outra coisa. É... Pô, mas hoje ele Mundo tá de Bita. parabéns, é. Hoje ele tá de parabéns que a Maria Cecília finalmente resolveu nascer depois de 40 semanas, né? Demorou. A gente já anunciou aqui que tava outro dia, né? Que ele tinha nascido. Alarme falso. Mas aí, hoje, né, nos primeiros minutos deste dia treze de abril a Maria Cecília nasceu, um abraço, Júnior parabéns, que Deus abençoe sempre essa família maravilhosa e graças a Deus mais uma caçulinha aí com saúde muito saudável, isso aqui é, é bom isso aqui é, é bom, isso aqui é, é bom, nosso querido Jair Trigueiro Bregueiro, Tigre do Brega o pessoal lá do Nós, a Cristiana, o Ludovig né? <risos> e a Glaucione e claro, o nosso Ítalo Jorge Ítalo Jorge, Coronel Ismael, agora a gente se falou por telefone uh, grande amigo Mãozinha, que é, Falou em Coronel, botou sirene também é, é, aí ó aí Chiladinho, tá vendo? Coronel também, ó. ele
3: vai dirigindo, né? Então,
1: ó, <risos> <risos> muito bem, Mãozinha ó, oh, Mãozinha, eu mandei pro, pro conteúdo aí, um áudio dele, rapidinho, bora colocar esse áudio, ver se Cadê? tá no conteúdo manda bem, bem aqui pra é, uma reclamação aqui, um pedido lá na Vila Operária e eu, era pra ter colocado ontem, mas eu não achei. Ontem encontrei e mandei pro conteúdo aí. Ah, bom, nosso bom. querido Eron sempre na sintonia. Pessoal lá da a galera da Sinfra, da Secretaria Estadual da Infraestrutura, hoje eu estive lá e aí cobraram o alô. Cadê o alô? Ah, é, dado. Alô dado. Hoje comandada pelo nosso querido Aparício Bandeira, secretário estadual de infraestrutura, novo secretário estadual de infraestrutura, Aparício Bandeira, nosso querido Givago, Elson Mozinho, também a Stephanie na sintonia. Um abraço aí pra todo mundo. Cadê o com, Você mandou o áudio? Mandei. Tá aqui, tá aqui? Tá não, tá aqui. Boa tarde, Matias. Tá se lá em cima, prometo. muito bem. Rapaz, coloca aí, pode dizer meu nome, o Dé. De que eu sou muito considerado aqui na Vila Operária por esse povo todo, então o povo tá me cobrando, sabe? Tá me cobrando pra me pedir providência pro prefeito mandar pelo menos fazer uma operação tapa-buraco, porque aqui tá tipo talba de pirulito. Valeu Matias, valeu Pedro de Almeida. Tudo bem, ó, tá aí a, a, o pedido, o apelo do nosso querido Mãozinha é, Mãozinha o Dé, né? O Mãozinha o Dé. Boa noite, estou providenciando um abaixo assinado para apresentar para algum parlamentar na Câmara um abaixo assinado para abertura da CPI do Anel Viário. Rapaz, a gente tem que é, ver isso aqui com calma gostaria de contar com uma força de vocês de alguma forma, tamo junto. Desculpa bater nessa tecla, mas a população merece um desenrolar dessa situação é, de fato, viu meu caro é, o nome dele aqui, o nosso querido Marquinhos de fato, isso aqui é, isso aqui precisa ser falado, viu Pedrinho? Precisa,
3: precisa né? Uma é. obra aí que o, o Edvaldo Holanda inaugurou, na verdade, na acabada, e o as pior coisas. disso. O pior disso é a qualidade da obra, né? Aí tá ele tá, tá usar... se desmanchando.
1: É, pois é, nessa época, agora ele tá saindo, ele saiu do apartamento, já foi visto em balsas, Jamais em Bom Jesus das pois, Selvas, as pois, coisas. No Viário, né? É, explicar. agora ele tem que ir lá no Anel Viário, atrás dessa história aí, Isso é complicado. É As isso coisas. aí. Nosso querido Márcio também na sintonia, aquele abraço. Bom, é isso aí. Fechados os alôs, vamos então para os comentários aqui dos destaques que nós trouxemos para os nossos ouvintes. Sempre um crivo dos principais assuntos do mundo político.
3: Não é isso, meu caro Pedro? de Alpeita. Isso mesmo, semana aí quentíssima, né? Apesar do feriado, mas a todo vapor os detalhes são dados no checkmate. É agora
1: agora não tem mais essa história não de feriado de semana santa feriado de um dia feriado de dois dias a movimentação vai ser intensa sempre. E ontem ah, o ex-governador Flávio Dino deu uma entrevista ao ao UOL, UOL News aí falou sobre o cenário o cenário nacional e claro, na opinião dele, o Bolsonaro tem uma rejeição estratosférica, foi o termo que ele usou, né meu caro Pedro? Isso. E na opinião dele, é importante uma terceira via, é isso que ele quis
3: destacar? É, ele, ele, ele afirma que a terceira via ela, ela é importante até para poder tirar esses votos. Né, de centro, né? Os centristas que ele chama, eh, tirar esses votos do Bolsonaro na avaliação do governador eh, Flávio Dino. E as pesquisas têm mostrado que com a saída do Sérgio Moro, o, o Bolsonaro conseguiu crescer, né? Conseguiu crescer e só tem aí cinco pontos de diferença, segundo a última pesquisa do Poder 360.
1: Pois é, essa diferença a, é bom, é bom já foi falar muito o, grande, né? Essa diferença já foi. É Eu vou até falar o
3: registro aí da. Da pesquisa, já É, o um
1: levantamento foi realizado entre os dias 10 e 12 de abril e mostrou o ex-presidente Lula com 40% das intenções de votos, mais o Bolsonaro já com 35%. Lula chegou a marcar 34% isso que eu acabei de falar, contra 29%, que era para Bolsonaro. E a pesquisa, vamos ver aqui onde é que tá. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, o intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR00368/2022. A pesquisa foi realizada pelo Poder Data, empresa do grupo Poder 360 Jornalismo, com recursos próprios. Do, do site, né? Do, do, do grupo na verdade.
3: Isso aí, 3 mil entrevistas, né? Aí pelo telefone telefone fixo e também celular
1: Pois é, então aparece aí o, o, o Lula com 40% por cento e o Bolsonaro com 35%. por os demais, Ciro Gomes aparece com cinco seguido de João Dória e André Jonanes do Avante com três por cento cada e aparece aqui a Simone Tebet com 2%.
3: Pois é, Matias. E aí, a preocupação aí do Flávio Dino é justamente isso, né? Na verdade, polarizou. O, o, o Lula conseguiu e o próprio Bolsonaro, a estratégia dos dois, é polarizar essa disputa e a gente não vê uma unificação de um nome de uma terceira via, né? Aqui nessa pesquisa, o mais viável é o do Ciro Gomes, mas ele ainda não sentou com, com a turma aí do MDB, do, do PSDB, né? E vamos ver. Até a União Brasil parece que está disposto a apoiar o, o Ciro Gomes, né, dando até uma emparedada no PSDB.
1: Menos o Everton Rocha, né? Parece que o Everton é. Rocha, mas o, é, 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 apareceu ontem uma imagem dele, o irmão dele, apoiando o Ciro Gomes aqui com três pelados. Será que isso é para mostrar para <risos> Gomes? Ó, tem três cinco contra um. É, tchau, cinco não bate. <risos> batendo muito. Ó, é três cinco contra um. Como é que é isso? Essa conta aí?
3: É, não sei, não entendi. O que é cinco contra um, né? 3, 5 contra 1. 5, 3 contra 1. É Sim. ele, Juscelino e. e... <risos> pois e o, é, o irmão dele lá.
1: apareceu numa foto é, com cartaz apoiando Ciro Gomes. Agora, ele mesmo não faz isso, né? Não, não. E é do partido dele. Ele diz que apoia Lula. Namora com a galera do Bolsonaro, flerta bastante, atende a pedido, nós vamos falar mais sobre isso aqui. Atende a pedido dos do, pedido do, pedidos do bolsonarismo nas votações lá no Congresso, inclusive com relação à CPI, do MEC, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas com relação ao Ciro Gomes, nheca de pitibiriba, né? É,
3: ele é o melhor amigo do Lula, brother do Bolsonaro e primo distante do Ciro,
2: né? <risos> boa,
1: boa, boa, boa. <risos> Pois é, aí, aí o, 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 o ex-governador Flávio Dino, ele fez uma análise política sobre o cenário nacional e teve uma fala dele que repercutiu muito nas redes sociais, sobretudo no Twitter e um detalhe, viu a galera batendo nele por ter usado esse termo. Ele disse aqui, acho que é importante para o Brasil, porque falando da terceira via, porque caso contrário esses eleitores centristas podem ser tentados a aderirem ao Bolsonaro, que não é, olha só, que não é apenas um seguidor do demônio. Para mim, para o Flávio Dino, é, ele é o próprio demônio.
3: Pesado.
1: É isso aí. É um erro muito estratégico. É um erro estratégico grande. É um erro estratégico importante porque o eleitor do Bolsonaro é o eleitor conservador. São os evangélicos. É, então quando ele usa esse termo para uma pessoa é aquela é igual aquela história você lembra do não é a comparação do demônio ou, ou, ou nada disso mas você lembra daquela história do, do castelo com o Edvaldo Holanda naquela época sim e aí que o, o, o Edvaldo foi com sangue nos olhos ele acho que ele passou uma semana ali se preparando para aquele debate chegou lá com sangue nos olhos dando porrada em castelo era. Tem é senhor, foi. aí. o Castelo foi de meu filho. estranho você. para que essa violência toda ou seja, as pessoas não gostam de violência as pessoas não gostam é, desse sangue todo elas até gostam de ver o pau cantar mas elas não gostam dessa agressividade direta chapa
2: está esquentando é.
1: É. chapa está esquentando e principalmente, e principalmente contra uma autoridade constituída, olha o que, que eu estou falando a autoridade constituída que é assim que os evangélicos pensam com relação aos seus governantes a autoridade constituída aí é quando você chama uma autoridade constituída de demônio, você acaba criando essa antipatia, então é bom ter cuidado, porque não, não é uma boa estratégia
3: e, e esse público aí que você fala do, do eleitor, até o Lula na, ele tá em Brasília, né? Na segunda feira, ele foi aconselhado a abandonar essas, essa, essas pautas, é de costumes né? Que é o que a gente vem olhando aí nas redes sociais os apoiadores do Lula, puxando muito para esse lado, e já pediram para ele dar uma aliviada nessa questão, que um pouco do que você acabou de dizer. Muito bem,
1: é isso aí. É, e falando aqui em, em desespero o, o, o pré-candidato a governador ex-prefeito da de São Pedro dos Crentes, de Bonfim, apareceu de novo, apareceu de novo, ameaçando a justiça a, a eleitoral, afrontando a justiça
3: Eleitoral, você viu, né? Eu vi, é proibido, né? É o é, utilizar carro de som nesse período de pré-campanha, mas é
1: pior, não é? É proibido. Não há permissão da legislação. A legislação eleitoral não permite atos que denotem campanha eleitoral de maneira alguma. Os eventos que são permitidos são eventos feitos internamente partidários. Até a, o layout partidários, até o layout desses eventos partidários, eles precisam obedecer uma regra, por exemplo, se você tiver no meio da rua a, balões é, ou alguma placa falando do evento alusivo ao evento de acordo com o padrão estabelecido lá pelo marketing,
3: já a, a, a pré-candidatura já sofre penalidade da lei o que parece é que eles já vão contando, né? De cinco mil a multa, né? Eu acho é. que já bota no custo do evento.
1: Pois é, aí o que que aconteceu com, em Penalva? É totalmente uma afronta. Ele saiu com o deputado estadual Wellington do curso, que é seu apoiador, e mais algumas pessoas, centenas de pessoas, e um carro de som e fazendo discursos no microfone desse carro de som.
3: Faltou pedir voto, né? É, aí Você...
1: só faltou assim, ei, ei Não, ó, dia. eu sou aqui... Eu nem, eu nem duvido que isso, isso tenha acontecido eu Sim. nem duvido que isso, isso tenha acontecido a justiça eleitoral precisa ficar atenta, por quê? porque isso é uma deslealdade contra o, o adversário e contra a população também, porque a população não está ah, preocupada nesse momento com campanha eleitoral não é tempo de campanha gente Tá faltando, olha meu caro Pedro, tá faltando muito tempo ainda pra começar. Só começa em agosto, né?
3: É mais curto agora, né? O Tem um o período
1: é. da convenção, que começa em julho. São
3: 45 dias de campanha. Das né?
1: convenções, né? Isso. O período das convenções. E aí só vai ser lá pra agosto. Então falta o quê? Julho, junho, é, maio esse, mais, quase quatro meses já quatro tá meses campanha. praticamente, né?
3: Já tá em campanha, né? Ele tava em campanha desde da, 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 da quando a ideia era prefeito e aí fazendo outdoor em todo o Maranhão já foi multado, né? Por conta dessa propaganda antecipada e continua aí já colocando no seu custo de campanha essas multas do TRE
1: É aquele sentimento de que não existe lei, então eu faço do meu jeito, eu não respeito as leis e faço do jeito que quero? Será se é isso?
3: Eu acredito que sim né vai apostando na impunidade é,
1: apostando na impunidade muito bem é, próxima pauta senadora Eliziane pediu urgência viu né eu acho que esses dois assuntos aqui a gente precisa juntar os dois assuntos foram dois destaques um foi a senadora Eliziane Gama pedindo urgência para abertura da CPI do MeC é, e o outro assunto é relacionado às lideranças do PDT, do partido, do senador Everton Rocha, que estão é, chorando, estão lamentando, estão conclamando para que o senador apoie a CPI. Isso aqui não é CPI contra evangélico, é CPI contra fulerminagem. É CPI contra a propina, é CPI contra os desvios dos recursos públicos que deveriam ser aplicados na construção de escolas e creches, em investimento na educação, na qualidade do ensino, e que foram desviados ou estavam sendo tentados, né? Estava, estava sendo aliciado o dinheiro, estava sendo aliciado. Vai ir pra outro rumo. Sim. Na verdade foi, né? A gente já já tem provas aí. A, a CPI só precisa é coletar isso, na verdade.
3: Pois é, e com a desculpa aí de estar tá protegendo o segmento evangélico. E a própria Elisiane, que representa esse segmento. Que é evangélica, é evangélica da evangélica.
1: Assembleia de Deus, filha de pastor, é sobrinha de pastor, neta de pastor. Ela, corajosamente, de forma é, sem, sem temor, ela, claro, tá, tá, tá optando aqui pela verdade.
3: Lógico, lógico, tem que instalar essa CPI, né, né Matias? E faltam duas assinaturas para poder ela ser instalada. E uma dessas, aí o próprio PDT tem pedido para o Everton ah, que recoloque sua assinatura. Ele havia assinado, mas por pedido aí do, do filho do Bolsonaro, por meio de outros interlocutores aí eh, que fazem a ponte do Bolsonaro com o Everton, pedido para ele retirar essa assinatura e aí enterrou a CPI eu não acredito que ela vá para frente, viu? Lá os, os, os senadores, essa, esses dois essas duas assinaturas aí estão muito valiosas e eu acredito que não vão conseguir instalar ela inclusive teve um pré-candidato pro São Paulo Matias, a deputado é, federal, né? Que ele, ele faz esse apelo pro, pro senador Everton.
1: Pois é, ó, ele ele inclusive postou aqui, ó, Faço um apelo público ao companheiro Everton Rocha aqui escrevendo, ele falou certo, <risos> mas no áudio vocês vão ouvi que ele falou igual chiladinho é, falou, deu <risos> outro nome aqui pro Everton para que ele assine a CPI do MEC, faltam apenas duas assinaturas precisamos investigar as denúncias do Ministério Público da Educação o PDT tem lado o nosso lado é o do Brizola é o de Darcy Ribeiro, é o lado da educação e eu acrescento aqui um outro muito importante, que eu sempre fui admirador, Cristóvão Buarque Sim. senador Cristóvão Buarque e aí o Antônio Neto que é do PDT, ele está aqui fazendo um apelo. Vamos ouvir aqui, gordinho, rapidamente. Eu queria
0: fazer aqui um apelo
1: ao meu companheiro,
3: nosso senador, eh, Weverton, para que ele possa também apor sua assinatura na CPI, lá do MEC. Lembrando a nossa história desse partido, o Partido da Educação, o Partido de Leonel Brizola, Darcy Ribeiro. Então, venho aqui pedir ao meu companheiro, meu amigo. Nosso grande senador Weber, para que ele volte a colocar a sua assinatura na CPI para que a gente possa realmente apurar todas essas irregularidades e essas denúncias que estão aí né, na questão do MEC. Conto com você, Wéverton. Véverto. <risos> três vezes,
1: Ah, Rapaz, aí ele, aí ele não vai conseguir, não, né? Porque ele tá chamando, é Weberton. É,
3: ele vai se fazer de doido, mas, é, mas com ele ali, né? É, não, mas. aí pô, esse gordinho aí que fica botando aí da polícia disse pra ele que eu sou, eu sou, eu não sou o Herbert, não sou o Herbert, não. <risos> pois é, Matias, e aí ele ele faz esse apelo, né? E, mas o, o o o Everton tá pouco se lixando, né? Aí junto com o Roberto. Ah, Rosina ele também. tá pouco
1: se lixando pro pré-candidato à presidência da república dele, que é o senador, é o Ciro Gomes. Imagina. Imagina pra um senador lá de São Paulo que não tem a menor importância na vida dele. Ah.
3: É... Pré-candidato a deputado. Ah, né?
1: pré-candidato, é pré-candidato é pré a deputado, exatamente. Pois vai é muito, ele Mas vai tá muito manchando ouvir.
3: aí a história do, do partido que realmente sempre teve a ligação é, sempre com ligado a educação, à
1: educação e, e, e a, a história de Darcy Ribeiro, todos nós sabemos, todos nós conhecemos. A história de Brizola a militância do Brizola também em favor da educação.
3: E não é isso que a gente observa aqui é, com o Everton, né? Nessa questão da CPI que ele inclusive apagou a foto como dissemos ontem aqui com o pastor Gilmar o Gilmar Santos e depois e também apagou a sua assinatura, né? Passou a borracha será? na assinatura. Por que
1: será? Será? Será se é medo de de acabar ele ele sendo envolvido também porque a gente porque o fato dele ter apagado esse vídeo é sintomático, é no mínimo sintomático né?
3: É sintomático, mas acredito que é mais é um gesto ao próprio Bolsonaro que ele tem aí, é lotado para poder ter a estrutura, mesmo não, não, não levantando a bandeira do Bolsonaro aqui, mas nos bastidores se sabe que ele está assim fechado com o Bolsonaro e, e ter a estrutura do governo federal no Maranhão, é isso que ele está interessado, esse foi o valor da retirada de sua assinatura.
1: Pois é e aí para desviar o foco do debate, do principal debate hoje, o senador afirmou que a pobreza aumentou nos últimos anos e prometeu combater a miséria caso seja eleito governador do estado do Maranhão. Rapaz, uma coisa é certa, a miséria da vida dele, que ele vivia, a miséria na qual ele vivia, ele já acabou faz a tempo, ele tá, conseguiu.
3: Tá milionário, é muito
1: Ele certo. conseguiu. Inclusive, eu, eu, eu falei aqui que tinha um comentário, né? Que eu ia deixar para esse momento aqui. Vamos aqui ao comentário do Joilson. Cadê Joilson? Cadê você? Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Cadê, pô? Não tô encostado. Em... Pronto, achei, ó. Quantos empregos, a propósito, disse? A propósito dessa questão é, de pobreza de Everton, desviar, porque esse é um desvio de foco. O país inteiro tá discutindo a questão da educação, a importância da CPI, aí ele vem falar aqui da pobreza do Maranhão, que é algo é, é, é milenar, é, igual, é, é algo que faz parte da história do Maranhão, que os governos têm combatido cada um a sua maneira, mas claro, isso ainda vai, vai levar muito tempo para a gente sair dessa pobreza tão propalada. Aí o, 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 o ouvinte diz aqui, quantos empregos seriam gerados e quantas famílias Teriam deixados de ser extremamente pobres se não tivessem sido desviados mais de 5 milhões de reais numa reforma fantasma no ginásio Costa Rodrigues em 2008. Esse valor hoje equivale a mais de 10 milhões de reais. Esse valor equivale hoje a mais de 8.300 salários mínimos. É que é vale a mais de duas mil casas populares. E agora vem falar de pobreza? Muita cara de pau desse senador. É isso aí, ó. ó o, ouvinte, o ouvinte do cheque é um ouvinte inteligente. Nós fizemos uma visita de loco e detectamos que o ginásio ele só teve apenas as paredes derrubadas. E não tinha um saco de cimento colocado dentro do ginásio Costa Rodrigo Pagaram 5 milhões e trazendo o dinheiro do povo do Maranhão para uma obra inexistente.
0: Alô, mentiroso! É... Uma mentira para nós.
1: É, é, essa aí. Alô, tá essa, tô bem, tô... essa aqui, essa aqui ah, não, de tá, dizer tá, tá. que vai acabar com pobreza.
3: Acabou... Essa aqui é, é uma mentira. Ao passo que o Maranhão ficou mais pobre, como ele diz aí, ele ficou mais rico, né? A gente pode até trazer amanhã, Matias, aí a evolução do patrimônio do Everton. Ah, Norte.
1: meu irmão. E quem? E, 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 e de onde ele veio? Lá do São Cristóvão. Sim. O moleque lá do São Cristóvão. Mentira, como ele é, é, é mentira. É, o moleque lá do São Cristóvão hoje é dono de mansões lá em Barreirinhas e casas de Veraneio. E não sei se tem avião, se não tem, tem alguém que, que tem, colega, aliado, dono de isso aí já tá aprovado, posto de gasolina. O padre dele é dono aí da, do sistema difusora, que a gente sabe que foi comprado por mais de 60 milhões. Isso? Isso. isso. E foi comprado por quem? era um compadre, um compadre mas quem controla é ele rapaz, se abrir o código penal em qualquer página, o sujeito vai estar é, o que ele enriqueceu mesmo foi o currículo dele, isso sim o currículo dele tá muito rico em termos de processos a que responde na justiça.
3: Pois é, né? Uma incoerência total porque foi responsável aí pela pasta do desenvolvimento social e é o que fizeram, né? Ontem, ontem mesmo seu aliado é criticando a, a inauguração de novos restaurantes populares ao preço de um real almoço, alguns lugares também, o jantar e é, não se sabe o que foi feito, o que o PDT fez para acabar com essa com essa miséria ou ou melhor é, é, até ser um pouquinho mais justo, para diminuir um pouco da miséria no Maranhão, né? Ele, se o Maranhão ficou é, mais pobre, uma certeza a gente tem, ele ficou mais rico nesse período. O sujeito que entra na política, que vira senador, o sujeito que vira ministro, se ele ficar bilionário ou milionário amanhã, é porque ele roubou. Porque com salário não dá pra você ficar milionário. Não dá pra você ter apartamento em Portugal, ter empresa em Portugal, fazendas do Mato Grosso. Não justifica.
1: Ah, é isso aí. Exatamente isso. Senador Rapaz, Cajuru. tá antenado hoje, é... né? Homem tá... ah, quando ele não atende o telefone, o homem é bom. O homem é bom, o homem é bom. O homem é bom. <risos> é, o homem é, homem é, é sensacional. Senador
3: Mas é... Cajuru.
1: Mas é isso mesmo, senador Cajuru é, justifica muito bem. Essa, essa riqueza exponencial essa riqueza que aparece aí, que muitos aparecem, muitos políticos de uma hora para outra, eu me lembro aqui no Maranhão, além do senador Everton Rocha além do prefeito lá da da, da presidente da Famem prefeito de Garapé, que também é outro que vivia aqui ele era, é, é, o, o, esse prefeito aí da, de Garapé viu, meu caro Pedro, era igual aqueles meninos lá da CUF, lá da Assembleia eu... Viviam lá, vivia, é, vivia na base do pedido. Pode ir, Sorra. Tá acontecendo, é. E aí hoje é um dos homens mais ricos do Maranhão. Aí tem esse aí, tem, a, tem o pessoal do Cutrim aqui. Rapaz, é, é loucura. Se, e, aliás, aliás, o, 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 o Gil Cutrim, que foi prefeito de São José de Ribamar, ele inclusive respondeu, é, houve eu não, não sei qual andamento que teve, porque eles conseguem travar, eles conseguem travar o andamento desses processos, mas respondeu a uma, ao inquérito do Ministério Público, a uma ação do Ministério Público por enriquecimento ilícito. A promotora na época, a Elizabeth, tomou um susto quando viu o patrimônio desse rapaz. E aí, se você pegar a história desse rapaz, vivia, era um. Era, era, era tipo. Era tipo o Ever também, né? Eu vivia ele aqui no, num bairro aqui de São Luís. Você chegava lá 4 horas da tarde, ele tava lavando o carro e comendo churrasquinho com aquela churrasqueirinha na porta, lá onde eles moravam, a família morava. E não, não eram essas coisas, um apartamentos simples, tal casa simples. De repente esse povo apareceu com cada patrimônio. Meu amigo, um dia esse sujeito, ele tem um sítio aqui. Um dia, um dia eu peguei esse, eu, eu, eu tava procurando aqui, olhando na, nesse nessas hum. lojas de imóveis não sei o que, classificados rapaz, estava lá um sítio para vender 5 milhões de reais Sem
2: contar ninguém acredita hein? não, mas estava é lá maluco,
1: circulou mais de 5 é. milhões de reais um sítio bem é. aqui na perto do Maracajá é em São José de Jomar na região de São José de Ibamá ele fez. Eu, eu fui lá uma vez, eu fui lá uma vendeu, vez. Não vendeu? Eu não sei se conseguiu vender, mas ó, a, só a casa da, das bonecas da, da menina dele era. Meu irmão, era muito maior do que a minha e atua junto, viu, viu? é um acredito. negócio sério, fizeram uma festa lá outro dia, desceram quando, acho que foi um ano do, da, da menina dele, desceram de helicóptero, um negócio assim espalhafatoso, um assíntio a população pobre do Maranhão aí um sujeito desse vem falar que vai combater a pobreza, E compra um é, roque, é, é, tá isso. com ele né ah. anda com ele rapaz, se tome, tome jeito de gente, rapaz, ninguém é burro aqui no Maranhão não, viu? Ninguém é besta aqui no Maranhão não, a gente acompanha as coisas e eu tenho certeza que o ouvinte do Cheque Mate, o negócio até caiu ali, eu tenho certeza que o ouvinte do Cheque Mate como esse, esse aqui que comentou o Jossélio, tá antenado e com certeza tá fazendo isso, tá acompanhando os pré-candidatos ao governo do Maranhão, olhando os processos lá que cada um responde, claro, tem que fazer isso. Em alguns, tem, tem uns aí que você se você for procurar, vai, vai dar problema aí, ó vai dar bug. bug. É tanto processo, meu irmão.
3: Trava o site.
1: É. Travo, é. Não, ó, ninguém é besta. Não. O, mal, o, mal do sabido,
3: o mal do sabido é achar que todo mundo é burro, viu? Verdade, Matias. Mas aí tá, tá a internet aí, né? Tem o um Google, como o Gordinho acabou de dar o Google aqui, mas travou o computador dele. Procurar,
1: olha, olha aqui, rapaz olha aqui, procurar olha, olha aqui, senhor Olha aqui, olha aqui Eu Acabei de falar, aí já me mandaram aqui é, Sobre a, a Difusora, o, o cara quer fazer a manutenção Lá das antenas Aí o outro <risos> Já me mandou a foto é. A foto da casa da filha Bicha, da, da boneca, da né? casa não, da boneca parece que não
3: convido mais vocês pra ah, festa
1: pai. ah é, disse que foi o tema foi <risos> homem de ferro <risos> aí a filha desceu, a filha desceu é, de, de helicóptero lá, vestida de homem de ferro acho que foi alguma coisa desse tipo mas ó, um assinte uma isso é uma vergonha, gente isso é uma vergonha, tem que ter respeito pela população do Maranhão se vocês roubem, roubam seus dinheiros mas tenham pelo menos postura Postura é, 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 diante da, da população que sofre, diante do trabalhador, que acorda cedo e que no final do mês tem só aquela merreca de salário. Ah, me compre um bode, peraí.
3: E ainda acha que, que um, um, um comerciário, um, um funcionário público não pode comer no restaurante popular lá em Timon né? Ah, ainda.
1: ainda tem isso, né? Ah. Rapaz, olha, uma loucura, viu? Esses caras estão batendo no, nos restaurantes populares. Essa turma do PDT está batendo nos restaurantes populares. O Luciano Leitor lá, a gente colocou ontem aqui. Foi ontem ou foi ontem? Ontem, né? Ontem, pois é. Uma crítica do o Luciano Leitor é, é um dos, dos principais cabeças aí da, da pré-campanha do Everton. Criticando, criticando os restaurantes populares. Meu Deus do céu, quem usa restaurante popular eu tenho certeza que está agradecendo a Deus por ter aquela comidinha a um real Isso. e a comida é boa é e a bom. comida é boa o cara. Lá, e foram eles que implantaram a pedido do go... a... A... sob a orientação do governador Flávio Dino que implantaram a grande maioria desses restaurantes, grande parte desses restaurantes fizeram
3: a expansão, né?
1: fizeram a expansão, exatamente, começou lá do governo de Rosiana, só tinha dois ou três no máximo Acho que três no máximo. E aí veio o governador Flavinho, achou a ideia maravilhosa e expandiu. E hoje tem mais de 100 restaurantes populares. E quem fez isso foi um secretário indicado pelo partido do, do, do PDT.
3: Isso. Nacionais.
1: É, é. Aí, aí, aí tem alguma coisa errada que não tá certa nessa crítica aí. É, rodando, bora rodar, bora rolar. Tem uma. Tem um áudio bem aí pra gente poder rodar o assunto aqui.
0: Matias, Matias. Lá tá falando pesquisa de globo. A pesquisa certa é a do povo. Lula vai levar uma peia tão grande que ele não sabe nem o tamanho.
1: <risos> Vou falar em rico, tá aí, ó, César Vieira. <risos> falar em... Homem é rico. Homem é rico, rapaz. Alô, alô, César. Aqui a gente bota no ar esse negócio, não. É no ar. Bom, Or, aqui não tem essa história, não. Não tem essa história, não. Ó, oh, o... Oh, que diga a população do Riozinho que quando o helicóptero ia decolar ou pousar, faltava arrancar as telhas das residências. Hoje o sítio é o centro de tratamento psicológico, deve ser conveniado pelo SUS e receber a IH. Não, 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 Márcio, não é isso não você tá confundindo os sítios é, é tanto sítio, mas eu, eu entendo a confusão feita, esse sítio que você tá falando aí, é, isso aqui é uma outra bomba, viu? Sim. Isso aqui é uma outra bomba, esse sítio que você tá falando aí esse sítio era o, era o da casa é o sítio é, do pai do clã Cutrim que é o senhor Edmar Cutrim, que é conselheiro do tribunal esse sítio aí é, eu não sei, ele não sei, deve ter sido vendido a uns 10 milhões e tem uma treta em torno desse sítio que nós vamos investigar e vamos trazer para o nosso ouvinte aqui, porque é um, é, um, é um absurdo. Sim. É um absurdo quem comprou foi alguém, uma entidade. Uma então, ONG. É uma ONG e essa ONG a gente não pode cravar ainda mas essa ONG teria recebido recursos de emendas parlamentares para pagar a aquisição desse sítio do seu Edmar Coutrinho. Olha, isso vai feder. Isso vai feder. Mas vamos lá
3: lá. É fácil de acabar com a, com a pobreza, né? Ah,
1: com a pobreza de quem? Não, ele, nem a dele mais, porque não é. termina é mais pobre. Isso aqui, isso aqui é uma coisa, o sítio é outra, esse outro sítio eu não sei não. O outro nosso informante aqui já disse que vem, foi vendido. Mas foi vendido também. Deve ter sido vendido por esse valor aqui. Cinco pilas. É, pois é, aí rodando, rodando aqui, o nosso querido comandante tá dizendo o seguinte tô che... não, aqui sempre na escuta, em algum lugar da cidade, sempre ligado no checkmate. Matias, eu achei que era só eu que olhava o capivara do Costa Rodrigues, mas apareceu um outro ouvinte muito bem informado Para... parabéns pelas belas palavras <risos> <risos> eu peço a Deus que Costa Rodrigues não desista dessa pré-candidatura. É, ele tá querendo. Rapaz, ele gosta de ver sangue, né? Ele gosta de ver sangue. Não adianta
2: querer uma contra a maré. Quem te colocou no poder vai mostrar pra você que foguete é
1: esse. esse
3: foguete aí.
1: Rapaz, cadê o Wesley, hein? Wesley, eu mandei um, um vídeo pra ele. Cadê você, Wesley?
3: Wesley Safadão?
1: Não, Safadinho. <risos> <risos>
3: safadinho. Funcionaram o show do Safadão lá em Vitória tá rapaz. Ah, rapaz,
1: pra quê, né? Um Deixa é. o cara ganhar o dinheiro dele. Ué. Um Bom, ó, e essa outra notícia aqui, é, após perder o Djalma lá do Arari para ah, o Brandão, nós demos essa notícia aqui, inclusive, em primeira mão. O, o Brandão era. O, o Djalma era. É um ex-prefeito de Arari, do município de Arari. E era tido como coordenador da pré-campanha do, do ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. E aí ele aderiu à candidatura é, e seria o senador, né? Seria, foi anunciado Sim. como senador Candidato. da chapa do Edivaldo, pré-candidato ao Senado na chapa do Edivaldo. Oh, é, mas aí ele viu que esse negócio de fazer pré-campanha em apartamento <risos> porque naquele todo. momento ele tava só no apartamento né? o máximo que ele tinha andado era ali pra, pra sair do partido que fica pertinho dali, na né? casa dele é,
3: exatamente.
1: aí o, o, o Djalma pegou e declarou apoio ao Carlos Brandão e agora o Ed Lázio que é o maior estimulador da pré-candidatura do Edvaldo tá procurando o senador Procura-se Procura -se um <risos> pré-candidato a senador. Ah, tá aí. Quem quer se habilitar, né? Quem quer se habilitar, mas tem, aí tem que ter.
3: Tá afiliado, tá né? Tem que, é, tem que estar afiliado no partido lá do PSD. Parece que é a Carla, não é? Não, não vai ser a Carla Sarney? Hã? Ah? Já botaram aí o nome dela. Não sei se vai ser.
1: É, rapaz, esse negócio é sério. Vamos ver. Eu, eu acho que o, o ex-governador Flávio Dino tá. Nadando, nadando de braçada Não nessa história do Senado é. É, o, o que mais ameaça é o senador Roberto Rocha que tem sido colocado aí como rival, mas é assim uma larga vantagem, né? O, o Flávio Dino aparece lá de acordo com a última pesquisa que foi divulgada foi registrada no TSE, a gente tá falando aqui de pesquisa já divulgada
2: Sim.
1: o ex-governador Flávio Dino apareceu com 51% e o Roberto Rocha com 22%. A gente é, é até bom, viu, viu, Pedro, a gente falar em pesquisa e falar qual é a pesquisa que a gente tá falando. Você sabe disso, né? É,
3: importan <risos> é importante. É importante
1: para depois não vir aqui com Fleminagem para cima de mim. <risos> ah, não. Procura cor, logo cor, aí. Bora ali. Vai lá, vai pro próximo assunto aí enquanto. Ô, papá. <risos> não presta, Matinho. Eu presta, rapaz, eu presto você procura aí,
3: procura aí. Pois aí, é, falando de partido, viu eh, Matias, ele, os partidos tem até o dia dezoito de abril para poder enviar a lista de filiados à justiça eleitoral. Eh, os partidos interessados em participar das eleições tem até esse dia, né? para enviar, fa, da, preencher essa informação lá na justiça eleitoral. É por isso que às vezes a gente procura lá nesse sistema, no filia, né? E encontra a, a desatualização, como por exemplo, o laésio tava em três partidos ao mesmo tempo, né? E isso terá que ser é, atualizado, né? Acessando aí o sistema de filiação partidária. Lembrando que foi encerrado dia 2 de abril o prazo de inscrição de filiados interessados em concorrer a um cargo público nas eleições de outubro. Você se filiou, Gordito? Qual partido você tá? Oi, é o do vai, Bolsonaro? ser
1: candidato a senador lá
3: do PSD é a ah, eu vou tá mentindo entre não. entre dois gordinhos vai ficar com o gordinho da besteirinha você botaria na urna do, do gordinho botaria não 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 não, não eu tenho <risos> eu deposito meu voto na urna do gordinho
1: é, eu não eu não achei aqui a pesquisa ó a gente tem que procurar assim que se tiver mais facilidade para encontrar ah, tô encontrando outras coisas aqui senador Pinóquio que é isso hum. É, é, rapaz, é muita coisa, né? Tem muito, tem muito assunto. Vamos assunto os nossos animais. Que mamou, mamou Que não, mamou, não mamou, é, Ó, o novo secretário de saúde, nós falamos isso aqui ontem. É, anunciou a instalação de novos serviços na rede estadual. A instalação dos novos equipamentos e serviços da rede. Reforço da cobertura vacinal contra a Covid-19 e zerar as filas de cirurgias eletivas no Maranhão são consideradas metas prioritárias na rede da Secretaria de Estado da Saúde. Interessante, o homem já chegou fazendo zoada, né?
3: Pois é, vai estar aqui próximo, nos próximos dias aí vamos convidar o Tiago para poder falar oh. né, dessas, dessas questões aí. Tá, é. tá combinado aí no começo de maio, t viu? Estão
1: lançando aqui, viu? Tão lançando aqui o chiladinho pra senador.
3: Hum. <risos> é um bom nome. É, tá aí. Ou o tá aí. comandante. O comandante é. pode ser o suplente dele. <risos> Rapaz.
1: Aí, topa, comandante. Você
3: topa, comandante.
0: <risos> Cheque Mate.
1: A pesquisa, você oh, a pesquisa. A pesquisa, pesquisa aqui, aqui,
3: a pesquisa ela é registrada aqui no número MA00150 barra 2022 registrada no, no Tribunal Regional Eleitoral.
1: Essa pesquisa na qual falamos o, os números do Flávio Dino para o Senado e o Roberto Rocha com vinte por Flávio Dino com 51% e ele com vinte por cento. Tem que ter esse cuidado sempre, né? É bom. Tem um áudio aí, gordinho? Vai lá, mande braça.
2: É, boa noite. É, a respeito desse, desse, desse tema aí, desse sítio, eu conheço ele muito bem, entendeu? Passei um tempo aí trabalhando numa empresa de segurança e todo fim de semana tinha festa nesse sítio. E eu era uma das pessoas que fazia, fazia a segurança lá do seu, do seu ditocujo Gil Cutrimo e eu te digo uma coisa, a bagaceira lá era, era grande irmão, bagaceira o cara bebia, que caía, que queimava dinheiro lá, não era pouco é, rapa, eu pensei que o muito sítio antigamente se chamava Dom de Castro é, se eu não me engano rapa. esse sítio era do dono da Fribal do senhor Carlos Francisco
0: ah, e rapaz. ele comprou
2: na primeira gestão dele como prefeito ali de Ribamar ele comprou e o sítio se chama Cristo Redentor é, realmente é, 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 é muito luxuoso, entendeu? Okay e ele queima dinheiro ali, não é pouco não eu tô falando do que eu vi, do que eu sei do que ninguém me contou aí, tá aí ó tá aí.
3: Uau. o que
1: se fala aqui no Cheque Mate a gente Checkmate. tem respaldo, respaldo de quem conhece e da própria população sim eu tô, o que que eu tô falando pra vocês meus queridos ouvintes o que que eu tô falando que o nosso ouvinte é um ouvinte informado, é um ouvinte inteligente, e é um ouvinte que não vai se deixar levar pelo conto do vigário, por esse discurso sim, vou acabar a pobreza, ah, vou, vou acabar a pobreza, e aí quando você vai olhar a vida do cidadão, ele acabou, foi com a pobreza dele. Isso. E é aquela história, né? Cada quer mais, cada vez quer mais, cada vez quer mais. Não se contenta só com o que já conquistou. Sim. Cada vez quer mais. E olha, isso aí é um bom exemplo, vou dizer pra você, viu, Pedro? É um, é um belo exemplo, por quê? Dessa história que eu tô dizendo que cada vez quer mais? Porque ele já tinha um sítio, ali o sítio do pai, que era um sítio tradicional. O, o, o conselheiro Marco Trim costumava levar os, os jogadores do moto, você que é, que é Sampaio, mas torce pro moto, eu vira folha, é, ele leva, ele sempre foi muito ligado a isso e levava os torcedores do moto, levava nossos queridos amigos, o Luiz Cardoso,
3: Sim.
1: ele sempre foi amigo dos do jornalistas, né? de alguns jornalistas, da maioria, na verdade. Matias Marinho. É, teve um tempo que a gente, sim, depois eu não sei porquê, né? É, isso aí é besteira. É porque tem gente que não gosta de crítica, né?
3: É verdade. É, aí fala a, a verdade
1: e não sabe lidar com a crítica. Mas, enfim, então tem lá, tem lá um sítio, já tinha lá um sítio maravilhoso, confortável, já já, já havia, várias festas eram realizadas lá, mas o caba não se conteve e fez um sítio assim, a questão quase 500, se não dá 500 metros de um pro outro.
3: É pertinho? É
1: perto, é perto e é uma loucura, é uma suntuosidade, tá bem aí, tá bem aí o, o nosso ouvinte que não nos deixa mentir, muito, muito bacana, viu comandante? Tá vendo comandante? <risos> tá vendo como tem ouvinte aqui que conhece a Codachita? É. É
3: verdade Matias.
1: E o homem falou que foi queimado muita coisa lá, né?
3: <risos> Dinheiro. É,
1: pois é, eu fiquei com medo aí, né? <risos> de queimar, queimar outras coisas, né? Queimar dólar, né, também?
3: Dólares. É.
1: Pois é, minha gente, ó, estamos aqui. Estamos aqui, estaremos aqui sempre para alertar os nossos ouvintes sobre esses maus políticos. É, aqui a gente não tá batendo como o rapaz reclama lá não. A gente tá falando a verdade. Se dói, fazer o quê? É. Se a gente fala de todos os pré-candidatos, Agora, a gente fala, é, tá falando da ficha, da ficha, do
3: currículo. Capivara.
1: Se, se o Brandão tem, tem, tem alguma coisa, nós vamos atrás. Né? Mas não é isso?
3: É, tem que ser assim, né, Agora
1: mas... então Mas aqui estamos pra isso. Então procure fazer sua parte também pra você escolher de forma muito correta, é, de correr um risco, correr menos risco de conhecer, de, de, de escolher alguém que não esteja. É, com a ficha ilibada, com a vida ilibada, para responder a um cargo que vai ser responsável pela sua vida, pela sua qualidade de vida, de como você vai viver.
3: Isso mesmo, né? O Gordinho já tá mandando a gente embora.
1: Boa noite, boa sorte, amanhã estaremos de volta, sim, quinta-feira santa, estaremos amanhã de volta para mais um Checkmate.
3: Até amanhã. Boa
1: noite e boa sorte
0: yc meia dois quatro. Rádio mais FM. Noventa e nove ponto nove megahertz. Mais FM ponto com ponto BR, Ilha de São Luiz.
1: Maranhão.